1: O Evangelho clama pelo diferente.
2: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Um abraço a você que nos assiste, a você que nos ouve através da Rádio Novo Tempo, através do podcast, é sim, nós estamos aí no seu aparelho de smartphone para você ouvir a gente Quantas vezes quiser, onde e quando quiser também, tá bom? Basta você baixar aí o aplicativo de podcast no seu celular, caso seja Android, e digitar lá Contra a Cultura e assinar o nosso canal totalmente de graça, ou para iOS, né, o pessoal que tem iPhone aí. Esse aplicativo já é nato aí no, no aparelho telefônico e aí você pode... É só clicar, digitar a cultura, achar a gente aí, assinar o nosso canal e ouvir a gente aí da sua casa, enquanto você faz exercícios, enfim, aprender mais sobre a Palavra de Deus, aprender mais sobre esse Evangelho junto com a gente aqui. No Contra a Cultura Beleza? Isaac Rezende, tudo bem?
1: Olá, tudo bom? Tudo bom você, amigo ouvinte? Como é que vai? É isso aí, beijos pra todos <risos> Acabou? Bom,
2: é isso, é? Vai em até semana que vem é? <risos> Maiara Costa E aí, Bia? A menina que gosta de Campos do Jordão Sim, gosta. Que gosta de parque de diversões Muito, muito mesmo Que estuda a palavra de Deus a Deveria
0: fim. estudar um pouco mais, né? Via...
2: <risos> Viaje o Brasil aí, levando a palavra de Deus e dizendo que a galera gosta do contra a galera curte o, o contra cultura passam,
0: sim né? da última vez eu estive em Santa Catarina a galera lá acompanha acompanha sim
2: se, se não acompanhar vocês apelam do povo
0: a gente apela muito <risos> fortemente para isso
2: então tá bom segundo episódio dessa nossa temporada nova temporada atos do espírito estamos conversando e estudando sobre o livro de atos sabe
1: qual que é o título desse episódio chunta balada canto do sedemanto que que é isso que em português é o quê?
2: Nada. <risos> Não significa nada o que você falou agora. Desfazendo Babel, né? Desfazendo Na nossa Babel. última temporada a gente falou bastante sobre Babilônia, né? A gente falou bastante sobre o reino Babel aí, que é essa bagunça, essa confusão, e, é, e essa temporada a gente está falando bastante agora já sobre o reino de Deus. E o nosso episódio Desfazendo o Babel, como assim? Desfazendo esse reino? Seria isso? Também.
1: É, com certeza, porque como a gente falou no primeiro episódio, a ideia do evangelho de Cristo, né? A ideia da missão de Cristo, dos seus ensinos, é implantar o reino de Deus e dizer que o reino de Deus chegou. E agora ele está em franca expansão sobre os reinos de Babilônia e das trevas, né? E que Atos vai ser a descrição histórica de como essa missão e esse reino vai se expandir agora até os confins da Terra. Mas literalmente e figurativamente e balabacantamente, que em português também não quer dizer nada, né? <risos> quer dizer que eles vão de fato pegar Babel mesmo lá, Babel lá de Gênesis no comecinho e vão desfazer. A gente vai ver isso como daqui a pouco.
2: Muito Fica bem. Aí o já, já. Vamos para o capítulo 2 do livro de Atos. Então, abra a sua Bíblia. E caso você não tenha a Bíblia, porque está dirigindo aí, está fazendo exercício, preste atenção e depois chega em casa ou pare um tempinho aí para ler o capítulo 2 de Atos. Porque daí faz mais sentido o que a gente está discutindo aqui. E aí as coisas vão se acertando aí na sua cachola, na sua cabeça, né? Uhum. Vamos lá, então. É, nesse capítulo, os intertítulos aqui já, da minha Bíblia já revelam que nós vamos falar sobre a vinda do Espírito Santo, ou seja, o dia do Pentecostes. Isso. Vamos falar sobre a pregação de, de, de Pedro, né? O sermão de Pedro. E depois vai ter também um pedacinho que a gente vai falar sobre a conversão uh, de pessoas ali na igreja primitiva, né? os cristãos primitivos ali. Muito uhum. bem. Bora começar, então, pela... Pentecostes, né?
1: Vamos, que inclusive é o comecinho do primeiro verso, né? O que, é que dizer o primeiro verso?
2: No dia de Pentecostes, Atos 21 no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos, estavam reunidos em um só, só. lugar.
1: Então, maior era a costa. Eu, o que, que significa no dia de Pentecostes? Isso era um feriado? Isso era um, uma festa? O que estava
2: pegando no dia do Pentecostes?
0: O que que era o, o dia do Pentecostes? Você quer assim, a resposta seco ou floreada? Não,
1: florei <risos> para nós, se você quiser falar em línguas. Em verdade, é
0: melhor não. não. A palavra Pentecostes ela, ela é uma palavra de origem grega, né? Pentecostê, que significa 50 dias.
1: 50, né? Significa 50. 50. 50. Né? 50. O
0: número 50. É, é isso que
2: significa. Não é tipo
0: chamado.
2: Não. O... Não? Vibração. Não, né? não, movimento não. do espírito. Não, 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 não. Vento. Apenas. Movimento. movimento. Apenas
0: 50. 50. E essa festa, né, pra nós entendermos ela aqui no Novo Testamento, a gente precisa né, ter o conhecimento, pelo menos mínimo, dela. Como era no Antigo Testamento uhum. Ela fazia parte de uma das sete, sete festas né, que Israel tinha Isso está em Levítico 23 Depois você pode até ir até lá ler o que está lá E essa festa era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa É uma festa que também é conhecida ou como festa das semanas ou festa das primícias E o que é a festa das primícias de forma bem resumida? É quando ali, depois da primeira colheita, os, né, os israelitas pegavam aquelas primeiras, os primeiros frutos da colheita e ofereciam a Deus em louvor e adoração. Então agora, né, é, Lucas vai transportar o sentido dessa festa para o que estava acontecendo ali em Jerusalém. Uhum. Muito bem. Bom, então, vamos lá. versículo 2. De repente veio do
2: céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles.
1: Olha que interessante o que está acontecendo aqui. E aí a gente já responde o nosso título. Não vou ficar enrolando aqui nem no episódio anterior, não. <risos> Vamos voltar lá pra Babel, de fato A Babel, a, a, a torre de Babel uhum. O que que é o evento da torre de Babel? O que que acabou de acontecer antes da torre de Babel? O dilúvio, uhum. certo? Então Deus, ele deu um reset no mundo e refez a criação, digamos assim né? Inclusive a linguagem do dilúvio, ela é Quase idêntica à descrição da criação, né? O ajuntamento das águas e aquela coisa Até não ter mais porção seca E aquela coisa do espírito e tudo mais Depois desfaz de novo A água desaparece, aparece porção seca Separa, os animais aparecem A vegetação aparece Parece, Reaparece a humanidade É a recriação, basicamente, né? E aí Deus ele estabelece o seu arco, né? O arco-íris lá no céu aliança, no né? A salvação vem de mim Essa é a base da aliança Então me procure, me adore Me tenha como seu soberano senhor e criador E Anuncie isso para as outras nações, é isso aí Confie em mim que eu não vou mais destruir vocês e eu sou a salvação de vocês Aí no capítulo seguinte O que, que a gente tem? A gente tem lá o ser humano Virando e falando assim, olha, vamos construir Uma, uma torre Um monumento para exaltar o nosso nome e Como a gente viu, né, na temporada passada Essa é a essência do que Babilônia Significa, a exaltação Do, do próprio, próprio eu, eu, né Então, Babilônia vai ser esse monumento De unificação da força humana Em favor de si mesma de impor sua própria salvação e falar assim: Eu não vou depender de Deus para minha salvação. Eu mesmo vou criar um jeito de me salvar. Por quê? Porque se eu tiver que depender de Deus, eu tenho que me submeter a Ele. E se eu arranjar um jeito de eu mesmo me salvar, eu não preciso prestar contas para ninguém. Assim como a Eva e a Adão fizeram lá no Éden. Eu, você, né? Ditador do bem e do mal. E aí, Deus, para evitar que isso acontecesse, porque se o homem fizesse isso, o homem ia se destruir, certo? Deus, ele, por precaução, o que, é que ele faz lá no, no Babel?
2: Confunde, Confunde a linguagem. As
1: então ali surgem 70 famílias que vão virar 70 nações, cada uma falando seu próprio uhum. idioma, entendeu? Então, qual que é o evento principal de Babel? O espalhamento das nações. Porque
0: a ordem de Deus era pra espalhar, não era pra unificar tudo no lugar. Sim. É de enchei a terra. Né?
1: Enchei a terra. O seu humano o tempo todo quer fazer o quê? Centri centralizar isso, né? Que é centralizar ali Então Deus espalhou eles pela força Centrifugou Centrifugou todo mundo, <risos> né? E estabeleceu diversos <risos> idiomas Pra eles não se comunicarem mais E não ter mais essa coisa de se unificar E aí lá o texto diz Eles falavam uma coisa e o outro entendia a outra Ninguém... Confusão total E Babel passou a se chamar, né? Dentro do, do, é, da, da ideia Lamp. A confusão A grande confusão E o que que tá acontecendo aqui nos primeiros versos é, da, da coisa aqui? No verso 2 e 3 ele começa a dar algumas descrições, ó é, veio um céu do céu, um som muito alto, como de um vento muito forte, e aí apareceu fogo, manifestação. É, essas figuras de linguagem, para o judeu, elas são muito claras no Antigo Testamento, né? O que, que é fogo e vento forte? É a manifestação de Deus no meio do povo, uhum. na montanha, o fogo aparecendo, a coluna de fogo. A coluna de fogo parava em cima do, do tabernáculo, mostrando que Deus estava ali presente, né? É, isso. Quando Deus fala do monte, eles falam assim: estamos escutando o quê? Vozes de trovão. De trovão. Então, essas linguagens estão sendo muito claras aqui de que Deus agora está se manifestando novamente. Só que ele não se manifesta mais no monte. Ele não se manifesta mais no templo. Ele se manifesta em cada pessoa. O que Paulo vai dizer depois o que? Que vocês são o templo do Espírito Santo, onde Deus se manifesta. Através de quem? A gente viu na semana passada. Através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vai habitar cada um. Então aqui ele está dizendo, olha, essas línguas de fogo é como se fossem pequenas colunas sobre cada tabernáculozinho que está sendo formado aqui para ir E qual que é o efeito, Bianca, então, no verso 4 da manifestação do Espírito Santo?
2: Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas
0: conforme o Espírito os habilitava. É importante explicar por que, que o Espírito se manifestou assim. né? A gente já conversou aqui no episódio passado que uma missão foi dada aos discípulos. Uhum. Que Falar sobre era, até os confins era da, da terra. Era dar continuidade ao ministério de Cristo, só que agora sem a presença física de Jesus ali. Mas que eles não ficariam sozinhos porque viria alguém como Jesus para ficar com eles e esse alguém é o Espírito Santo. Essa missão que eles tinham que levar, eu comentei na semana passada que... É, ela está descrita em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 44, que o texto diz assim, A seguir, disse-lhes Jesus, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para compreender as escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Portanto, permaneçam na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Então, esse start dessa missão seria dado em Jerusalém. Uhum. E as nações... Precisariam saber dessa mensagem de remissão dos pecados E não é por coincidência Que está acontecendo em Jerusalém uma festa E as nações estão ali Concentradas em, em Jerusalém Então por que, que o Espírito Santo se manifesta Dessa forma? Porque existe uma barreira Linguística hum, Comunicacional muito forte Entre os discípulos e as nações
1: Que começou lá em Babel.
0: Né? Que começou lá em Babel hum. e agora isso vai pesar Porque agora eles vão ter que comunicar Como uma mensagem é que a mensagem, gente anuncia uma né?
1: mensagem pra gente que não entende a nossa língua?
0: Exatamente Então o Espírito Santo resolveu esse, essa, esse problema uhum. Essa barreira linguística que havia entre, entre eles, os discípulos e as nações que estavam ali E é sobre isso que a gente vai continuar lendo aí Então
1: segue aí do verso 5
2: Bom, então aqui a gente viu que eles começaram a falar em outras línguas conforme certo. o Espírito os habilitava né? E agora,
1: então assim, então essas línguas são o que? É chupa palahaus? Como é Rafael, só a mídia do Né? <risos> bala, 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 o demanto, né? Essas coisas t... é, Será que é isso que eles estão falando lá?
2: Então, eles estão falando em outros, outros idiomas.
1: idiomas. De acordo com o que o Espírito Santo fala.
2: Ou seja, Beleza. esses idiomas eram entendidos.
1: Será que é isso? Vamos Segue lá. Segue então. leitura.
2: Verso 5. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Versículo 6. Quando ouviram uhum. os sons, é isso? Viviam em Jerusalém. Ah, tá, tudo bem. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma.
1: Então, qual é a expressão chave aqui desse verso? Ouviam em seu próprio idioma. Lê o verso 8.
2: E, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Opa, qual Eles exclamavam, de novo, né?
1: Os... Nosso próprio idioma. Verso 11. O
2: verso 11 diz, aqui na minha Bíblia... Uh, crentes Não, cretenses.
0: <risos> A minha leitura crentes, é ótima cretenses.
2: Cretenses. <risos> cretenses... <risos> é, é verdade, assim, não, mas continuar... ah, por quê? porque começou uhum. o 11 aqui na minha Bíblia começa com parênteses, entendeu? Não, não, mas, não, é, o parênteses. é isso
1: mesmo. Então, só qual é o contexto aqui? Versos 9, 10 e 11, porque você leu lá no verso 8, Que uhum. ele fala? Não, no verso 5, é, judeus de todas as nações, Isso. Vindo de todas as nações. Uhum. Aqui no versos 9 a 11, ele vai falar da Frígia, da Panfilha, do Egito, Líbia, Sirene, uhum. Capadócio, é, Idade, As nações que ponto, estavam velhas ali. Ele judeus, prosélitos, né? cretenses e árabes. Aí o que, que ele termina dizendo?
2: É, cretenses e árabes e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua Olha sobre aí. as coisas maravilhosas que Deus fez.
1: Então qual que é a grande ênfase desses versos Sim. em relação ao dom de línguas?
0: Não é em relação a quem fala, né? É a Apenas, quem ouve, é a pessoa é, que ouve Mas é o que está sendo comunicado, o que é que você está ouvindo e entendendo disso
1: Exatamente, então mais do que a fala dos discípulos em línguas É o entendimento, a chave aqui que o Lucas está colocando é Cada um está entendendo a mensagem de salvação do evangelho em seu próprio idioma Então veja, qual que é a grande chave de Babel? É a confusão então, se a gente está desfazendo Babel, essa mensagem de salvação ela é ordeira e ela é inteligível. Então, se a minha igreja ela fica manifestando um linguajar que não serve de proveito para ninguém, para edificação, para salvação, uhum. para confrontação de pecados, isso é Babel, é confusão, isso não é, traz ordem é, e construção. Você
2: trouxe uma, uma, uma reflexão aqui, eu lembrei de uma... Até entrevistei esse cara, é... Naylor Marques, o nome dele. Ele é, ele é professor de língua portuguesa, e ele falou exatamente dessa parte uhum. uh, didática, onde o professor precisa descomplicar as coisas. Ou seja, tirar as plicas. Porque isso em latim é uhum. colocar barreira. É você, é você colocar um pano e a pessoa uhum. não vê nada, não está entendendo nada. Uhum. Ou seja, é isso que a gente precisa fazer com o evangelho. Descomplicar, tirar as, as, as plicas. Mas às vezes, aliás, muitas das vezes, nós a, a, colocamos as nós as plicas. plicas é. uhum.
0: né? e, então... É, perceba... É isso que, foi que aconteceu que... em Babel. Tinha
2: complicações lá, mas aqui no Pentecoste tá está falando... não não tá implicas, a complicação. É, Então, Mas o mais
0: interessante é que o único que pode, que tem competência para descomplicar é o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo aqui... Não ia... ia não, continuar ia, com as plicas. Tudo ia continuar seguindo... A vida ia continuar seguindo do mesmo jeito que estava seguindo até ali. Uhum. Entendeu? Então, perceba que o dom de línguas aqui, ele tinha uma função importante. Tinha um porquê. Tinha um proveito. Não é... Não foi algo movido por êxtase. Não foi algo movido por por sensações, foi uma coisa que foi racional tanto para quem falou como para quem recebeu. E foi tão racional que o texto vai dizer para nós quais foram os resultados Sim. disso. Uhum.
1: Então, Bianca, aqui dos versos 12 até o verso 15, mais é. ou menos, alguns vão chegar para ele e vai questionar assim, eles, porque, tipo assim, uns falavam e uns entendiam, mas os outros que não entendiam aquele idioma ficavam Come, confusos. Começaram a zoar. E aqueles também que acho que resistiam ao Espírito Santo já era de um coração perverso, só tava entendendo um monte de barulho, realmente. Pra eles era confusão mesmo. E aí, o que, que eles vão questionar? No verso 13. É, então. por acaso vocês estão bêbados, né? Tipo, falando besteira e blá blá blá. Não, mas quem tá entendendo, tá entendendo, né? E aí, Pedro, ele se levanta dos onze ali, ega sua voz ele vai fazer um sermão agora pra explicar. Ele fala, ó... <risos> É, tá, de, tá cedo ainda, tipo, pra gente tá bebendo Não, O não, camarada com, com tá bêbado
0: a esse ponto é. Aquela hora da manhã, porque o camarada não parou, né Virou a noite inteira e continuou até de manhã cedo Aí no
1: verso 16 Ele vai começar, então, o seu grande sermão Ali, movido pelo Espírito Santo Agora sim, Pedro vai falar na sua própria língua Porque não tem como ele falar 20 mil línguas Ao mesmo tempo uhum. Só que você vai perceber que todo mundo vai entender o que Pedro tá falando Entendeu? Então, agora, o dom de línguas é uma tecla SAP, né? Cada um vai ter um tradutor simultâneo do Espírito Santo ali falando com eles. Então, Bianca, como não vai dar, dentro do nosso tempo, acho que a gente comentar verso por verso Sim. do sermão, lê assim, de forma bem, né, bem clara pra gente, do verso 16 até o verso 36. Vamos lá.
2: Pelo contrário, Pedro já dizendo, não estamos bêbados, né? Uhum. O que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, é, versículo 17, nos últimos dias, disse Deus derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre os servos e as servas e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima, em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios, ou seja, de pessoas que não eram cristãs, que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-os dos horrores da morte, pois ela não pode mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, o rei Davi disse... Vejo que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre e que minha língua o louve e o meu corpo repouse em esperança. Pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu, que o teu santo apodreça no túmulo. Tu então, me aqui, most... rapidinho,
1: aqui hum. ele tá fazendo uma... Uma aplicação de que Davi está uhum. falando sobre ele mesmo. Sim. Só que aqui ele aplica Cristo. Então ele fala assim, Deus não vai deixar que Cristo apodreça na sepultura. né? Ele não vai deixar o seu o seu santo, que é Cristo, uhum. se corromper né, nas entradas da morte. Continua.
2: Versículo 28. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria de tua presença. Eu acho legal porque os discípulos também citavam a palavra, né?
1: Ah, ele está literalmente... É, lendo, né? Lendo a, a Bíblia palavra. de mente, digamos assim, né? E outra. Ele já começou o seu sermão evangelístico... Uhum. Introduzindo Cristo. Exato. Então, se o se seu sermão não começa com Cristo, não, não passa é, por Cristo, ele não é ele não termina com Cristo... É qualquer coisa, menos um sermão evangelístico. Prossiga.
2: Versículo 29. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado. E seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos nem o seu corpo corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje, pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e ponha-os debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza que todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo.
1: Olha que legal. Esse é o grande sermão de Pedro, então, que ele anuncia para todas essas pessoas e cada um deles entende no seu próprio idioma. Qual que é a base de Pedro aqui? Qual que é a grande mensagem do Evangelho do Reino? Jesus chegou e ele era o representante de Deus. E ele era Deus. E esse Deus, esse Jesus, ele foi morto por vocês. Mas ele não levou isso em consideração. E Deus o ressuscitou porque ele era o próprio Deus. Ele não tinha pecado e tudo mais. E aquele que confessar o nome desse Jesus vai ser salvo. Então é a proclamação da salvação por intermédio de Cristo. É relembrar o que lá em Babel foi esquecido. Olha, o arco é para lembrar que eu sou a salvação. Ah não, a gente vai se salvar. Se vocês não confessarem o nome de Jesus... Vocês não vão ser salvos.
2: Agora, olha que poder, né? A gente está falando do Pentecostes e tal, e, e, ele, e é, Pedro estava movido pelo Espírito Santo para falar essas palavras aqui. No verso seguinte, versículo 37, eu achei interessante porque na minha Bíblia, a versão aqui, a, versão, a nova versão transformadora diz, as palavras de, de Pedro partiram o coração dos que ouviam e eles perguntaram a Pedro e aos outros. Irmãos,
0: o que devemos fazer? Então você percebe que o apelo não foi feito pelo pregador Aqui Quem é fez o pelo, apelo pela foi multidão, a, né? a, a, o, o público, público que estava ouvindo que
1: apelou Pedro expôs Jesus de forma tão poderosa E é foi isso que ele fez Ele expôs Jesus de forma tão poderosa Ponto. E qual foi a reação do público? E agora? E agora? E agora? O, que, o que, que a gente que faz, faz então?
0: Pelo amor é. de Deus, eu, eu quero então, isso é, né? Isso aqui ficou uma lição, né? Pra mim, pra, pra quem... todo Acho que nós três aqui pregamos nas igrejas, né? Ah, como a gente tem que aprender com a Bíblia, né? Eu... Que quem faz o apelo... Na, como seria bom, né? Se você tá lá pregando e alguém levantasse e falasse O que eu faço agora? Apesar que o pessoal faz isso depois, né?
1: Uhum.
0: Depois da mensagem, geralmente... Então isso mostra, né? Que é o, o foco da pregação Ela tem que estar tá realmente em quem pode salvar é uma pena, né? Só um parênteses que eu estou uhum. abrindo aqui, né? Sim. Mas é só para a gente claro. refletir um pouco. É uma pena que muitas vezes a gente vai pregar e Cristo não é o centro da pregação. Sim. Não interessa o assunto que está sendo tratado. Cristo tem que uhum. ser o começo, o meio e o fim desse assunto. Uhum. Porque é Ele que tem a solução, né? E eles entenderam isso e aí Pedro depois responde para eles que eles têm que se arrepender, né? Uhum. Tem que confessar o nome de Jesus e tem que Entregar a vida para eles, né? O símbolo Exatamente. disso era o batismo Continua sendo até hoje, uhum. né? Então perceba que o batismo aqui não é o um resultado De um estudo exaustivo Da Bíblia, eu não estou dizendo que uhum. é errado Fazer assim, não é isso que eu estou querendo dizer é até Mas bom. eu estou dizendo que o batismo, assim, idealizado por Cristo mesmo, conforme o texto bíblico está mostrando para nós, é aquele que você entende que uhum. você sem Jesus não é nada e que você precisa que
1: dele. Que é o que o verso 38 fala, respondeu-lhes Pedro. arrependei vos Então, qual o passo inicial para o batismo? Não, Arrependimento. Arrependi. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí ele diz, né? Que essa promessa é para os nossos filhos, para nós e tal, né? Isto é, para quanto o Senhor nosso Deus te chamar, é para todo mundo. E aí, com muitas outras palavras, verso 40, deu testemunha e exortava dizendo salvai-vos dessa geração perversa e aí olha o que o verso 41 diz pra gente então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil Uau. pessoas, então
0: qual foi o resultado do dom?
1: a gente começa o capítulo 1 de atos com 120 pessoas uhum. e aí Jesus fala assim, olha anuncia o evangelho do reino, isso vai expandir para a região ao redor, e aí a gente chega aqui no final do capítulo 2 ele falou assim, expandiu de 120 para 3 mil. acho que foi um investimento bem interessante, né? <risos> Rendeu bons frutos ali. Então, mas entendeu? o que está mostrando para a gente o Espírito aqui Santo, hein? é que
0: o crescimento da igreja se dá pelo poder do Espírito, do Espírito, do Espírito, Espírito Santo. Santo. Exatamente. Esse é um ponto. O outro ponto aqui... E nós tivemos uma temporada inteira para falar Sim. sobre isso. Uhum. Exato. E o que me chama a atenção aqui, é bonito ver como o Antigo Testamento se cumpre no Novo, né? Uhum. O pessoal está querendo abolir o Antigo Testamento? Não tem como. Ele o Antigo o Testamento é o que dá base para o que existe no Novo Testamento. Não existe o Novo Testamento. que já existe. Né? Exato, sem é antigo. E aqui a gente vê o cumprimento da festa das primícias. Os primeiros frutos ah, da, do peledas. trabalho do Messias já foi entregue a Deus. O primeiro molho. 3 hum. mil almas convertidas a Jesus.
1: Que Coisa linda. Então, Bianca, agora você tem 3 mil pessoas que vão virar a igreja primitiva. E aí a gente tem, então, nos versos finais, aí você vai ler, do 42 ao 47, como se portava essa igreja de três mil pessoas. Porque
0: a conversão gera frutos. Quais são os frutos Sim. Da, da genuína conversão? Então, né? então, o que
2: aconteceu? Essas três mil, mil pessoas começaram a dedicar o seu coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam... Uh, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados adoravam junto no templo, diariamente reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo
1: pausa, Aí você vai ler o finalzinho agora então o que, é que a gente tem aqui de descrição? Eles perseveravam na doutrina, ou seja, estudavam constantemente o ensino dos apóstolos que aprenderam do próprio Cristo. Eles sentavam para comer juntos, oravam juntos, confessavam seus pecados, repartiam o que eles tinham, eram generosos, tudo isso daí, né? É, e eles contavam com a simpatia do povo. Então, eles se preocuparam em entender e fazer parte do evangelho do reino, de viver esse novo reino. E aí, o que, que acontece no final?
2: E a cada dia, o Senhor lhes acrescentava, ele acrescentava aqueles que iam sendo salvos.
1: Quem é que trazia as pessoas? Cristo. Cristo. A cada dia o Senhor trazia pessoas A minha oração
0: estavam, né? é para que a nossa Comunidade esteja preparada para receber Aqueles que o Senhor acrescentará
1: <risos> Será que minha comunidade é alguém que Deus acha Vale a pena mandar para lá Porque
0: então, senão eu igreja... não vou mandar para lá Às vezes não, a, igreja, a, igreja não, a igreja não está crescendo Não é por falta de vontade dos membros não Às vezes a igreja local não está preparada Para receber os novos conversos Então se for para tirar de um inferno Para colocar no outro, pode deixar que eu arrumo outro lugar Para você ir
2: Desfazendo Babel E hoje nós estudamos o capítulo 2 Do livro de Atos A nossa nova temporada está estudando o livro de Atos E tem como título Atos do Espírito Gente, bacana Hoje muito deu para a gente é, Hoje foi o ver capítulo o inteiro capítulo. Praticamente. É, Isso aí, foi muito bacana Muitos, muitos aprendizados E ó, você está convidado também A mandar sua pergunta, sua dúvida Você pode questionar, pode fazer seu comentário Mandar coraçãozinhos aqui para o Isaac Para a Maiara, entendeu? É. Mande corações <risos> Isaac, valeu, até a semana valeu, que vem Valeu gente, Deus quiser Mayara Costa, até valeu, semana Bia, que vem a semana Obrigada que vem. você que estudou junto com a gente A gente volta aqui na semana que vem, se Deus assim permitir
1: Contra a cultura O Evangelho clama pelo diferente